0: Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerd! Aqui é o Alexandre Jovem Nerd e eu não sei porque eu faço listinhas de ano
0: novo. Alô galera, aqui é o Mário o Fanático, estou meio sem voz, estou muito gripado, mas a melhor coisa do ano foi empregadinho <risos> nas <risos> cara, semana passada.
1: <risos> Isso, cara,
0: ah, <risos> <maluco>. <risos> E
2: aqui é o Barnes do Judão e só estou aqui porque o Alexandre Otoni quer me conquistar para ganhar o Judão Tchananã Wars 2007. <risos> ah, aqui é o
1: Azagal e eu ainda vou criar o prêmio Milinka Tchananã Wars 2007. <risos> Ai, que bonito, né, cara? É, Esse, Azaga, foi o um ano do Milenka, né, cara? O, que teve, Porra, cara? o que teve de blog não sei o quê, blog não sei aonde... Tá... Ah, para lá mesmo,
2: fizeram até supositório, vai. É,
1: exatamente. Ah, Muito bom. Aí já também. Eu trouxe o nosso amigo Borbs, mais uma vez, não, o nosso amigo Judão, né, cara? Ele está aí, estamos concorrendo no Channel Awards... E, por favor, vão lá e votem nesta bagaça. O Jovem Nerd é o melhor blog de 2007, sem dúvida. <risos> <risos> e vamos falar do melhor e o pior de 2007, malandro. Vamos lá na retrospectiva nerd do ano. Tem que ter, né, cara? Tem muita coisa pra discutir aí. Filmes, quadrinhos, gostosas, decepções de TVs, tudo. Certo?
2: Meio.
0: <risos> Canelada.
2: Canelada. Canelada. <risos>
1: Muito bem, vamos às nossas leituras de e-mails e
2: encandeladas. Sim, neste último nessa última leitura de e-mails do ano, falamos do nosso querido patrocinador, Juvenal.
1: Exatamente, graças a ele, tá tendo o Netcast hoje, não é? <risos> é verdade. É verdade, é a nossa Netmovie! Rapaz, a locadora mais zerada de todos os tempos. Muito cara. bom, Netmovie. Essa semana a Netmovies veio muito bem, a calhar porque eu precisava, Zagal capturar imagens do filme Os Suspeitos <risos> para o Olha final aí. da novela no topo do mundo, né, cara? Gente,
2: acabou o
1: E aí o que eu falei? A Netmovies vai resolver o meu problema. Fui lá no site, achei os suspeitos, adicionei a minha lista, aí o que, que eu fiz, Zagal, Joguei os suspeitos lá pro início da minha lista, certo? Botei claro. lá no topo. E aí eu agendei a entrega, a coleta do filme que estava na minha casa, uhum. e aí eles vieram, tum, pegaram os imperdoáveis e deixaram suspeitos. Olha aí que beleza. Essa parada é muito... Ah, e outra coisa legal. Eu testei, sabe o que eu testei? A coisa que eu esqueci de contar, Não. quando eu fiz a assinatura... Eu falo assim, pô, vou testar o serviço de atendimento, quero ver como é que era. É, né? uhum. Tive uma dúvida de, de quando é que... Tipo assim, quando eu fiz a assinatura, não dava pra agendar nenhuma entrega, nem coleta, né? Óbvio. É. E aí eu não sabia se isso já significava que eles iam automaticamente me entregar o DVD. Eu queria saber se o primeiro filme que tava na minha lista ia chegar na minha casa. Aí o primeiro, eu achei essa informação fácil no site, no no, no FAQ, né? Que ótimo. Nas perguntas frequentes. Mas mesmo assim, eu falei assim: vou perguntar, vou ver se eles respondem rápido. Cara, mandei um e-mail falando: olha, assinei agora, quero saber como é que é o esquema de receber e tal. É só esperar mesmo. Desci com 3D pra comer uma pizza no sujinho. Que ótimo. <risos> e quando eu voltei, cara, tá! Tava lá na minha caixa de e-mail, você acredita, cara? A resposta personalizada. Não era aquela resposta automática, não. Nós recebemos o seu e-mail, muito obrigado. Tava lá a resposta que eu ia receber automaticamente assim que compensasse o meu crédito do pagamento. Cara, sensacional, sério. É igual na história, né? Igual, é? Exatamente, igual na história. Pergunta... Você como Impressionante. É. Então, cara, se você quiser conhecer essa locadora mega boga que você não paga diária nem paga multa, você só paga uma mentalidade, cara. vai agora em netmovies.com.br e a gente tem recebido e mails direto de gente que fez assinatura depois que a gente começou a falar e gente que já tinha de antes e já achava f*** e tal, e é muito bom Verdade. vai lá agora, netmovies.com.br antes de começar a ler, eu quero mandar um abraço para todas as empresas que provém internet no Brasil. Ah, pois é. Então, o que acontece? Esse netcast foi prejudicado pela conexão que ninguém explica, né? Tava péssima. Inclusive, a Zagosta tá falando no telefone, porque não consegui estabelecer a conexão entre eu e ele só. Não,
2: não funciona. A internet não funciona no Brasil. <risos> Quero falar que é porque é Natal, tá todo mundo usando Skype, certo, mas... Isso não é desculpa, né, cara? Porque a gente... Ah, é Natal, vou pagar só metade do serviço porque não vou conseguir usar direito. Não é, acontece é,
1: isso, né? Não acontece, exatamente. <risos>
2: Então, assim, estamos iniciando uma campanha que é... Queremos um serviço decente de internet. É
1: verdade.
2: É isso. Porque paga-se caro e tem um serviço de... merda. Essa que é a grande verdade.
1: Nós queremos que elas melhorem. Se elas melhorarem, a gente dá o braço a torcer, né? Mas, por enquanto, é difícil. Isso. Queria mandar um abraço a galera da Agência Comunicato, que fez uma festa de fim de ano na com todas as pessoas vestidas de camisas, jovem nerd, olha aí. Mandar um abraço pra todos que compraram na
2: Nerdstore no Natal. Foi um sucesso, tanto a promoção Mega Boga quanto as compras generalizadas.
1: E, Azagal, a gente não se satisfaz só com isso, só com o Natal. Ok, Natal, e aí, acabou? Aí que começa, Jovem. Segurem suas tamancas, porque vem aí, Azagal. Dois lançamentos espetaculares de duas novas camisas ultra nerds, rapaz. É verdade, é verdade. A camisa já está pronta, eu já tenho a minha. Exatamente, eu também. Jovem Nerd já tem a dele. Nós passamos o Natal já com os novos modelos só pra causar inveja em quem não pode ter ainda. A camisa que a Zagal usou já foi testada na rua... E ele disse que as pessoas, né, Zagal? Olhavam pra sua cabeça... É, e... verdade. Uh, sabe, você viu aquela cara de... Minha cabeça explodiu? Eu não acredito, né? não acredito. Aí, irada <risos> é, Irado, é, irado. Então fique de olho na que Em breve vai aparecer novidade. É. Então, primeiro e-mail de... Gézion, 19 anos, Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Falando sobre o último Netcast, onde eu li um e-mail referente ao penúltimo Netcast, Que falava sobre a é. Deadman Hand, sabe? Lá do poker... Uhum. A piadinha dos jovem nerd sobre a cor do naipe durante os e-mails Me fez pensar por alguns segundos que ele estava falando sério Que eu disse um par de oito e seis pretos Ele disse a cor, mas não disse os naipes E eu, eu falei isso E ele achou que eu estava brincando, mas eu não estava Foi o maior sorvete na testa do ano, para mim Eu admiro. É óbvio que se tem um par de oito pretos na mão e é óbvio que os snipes vão ser de paus e de espadas. O jovem nerd,
2: ele diz que gosta de pôquer, fica assistindo celebrity Poker, show Eu gosto tal. de pôquer! Mas ele é o um que joga pôquer e, e chama os snipes de coração, balão, <risos> pata de pinto e, e trevo, tá qual é? Outro dia eu tava mudando de canal aqui em casa e, e finalmente eu me interessei por esses programas de
1: poker. Ah. Tava passando no FX, no strip Poker. <risos> Ah, é, óbvio, né? <risos> Isso é diferente. Wagner Coloso abriu 26 anos, Santo André, São Paulo. Precisei ouvir umas três vezes o mesmo pedaço do Nerdcast para ter certeza que não havia errado. O Azagal também conhece a famosa Vodka Roskov, cara, impressionante <risos> Eu achava até então que ela era só uma ilusão minha, mas tudo bem. <risos> uma vez, em borda da Mata, Minas Gerais, a vodka que levamos de São Paulo tinha acabado e saíram só procurar algum lugar aberto para comprar outra. Encontramos um tipo de venda e achamos essa magnífica vodka.
2: Levamos e fomos beber. Vale lembrar que isso era 10 horas da noite, mais ou menos. Não sei por que vale lembrar, mas tudo bem. <risos> Colocamos a vodka no copo de plástico e continuamos conversando. Em determinado momento, um amigo pede o copo que estava em cima do carro. Quando ele pegou, havia percebido que o copo tinha sido corroído. estava meu... todo torcido pela vodka. Meu, Deus, meu
1: Deus, cara, olha aí. Até, até
2: então não faz sentido lembrar que eram 10 horas da noite. É, não faz né, mas...
1: nenhum sentido. Qualquer coisa... <risos>
2: Aquele negócio era pior que álcool Zulu. E resolvemos beber no gargalo. Essa é outra fase que não faz sentido nenhum, né? Eles perceberam que a parada é pior que álcool etílico e beberam. Ele disse que não precisa nem falar, que no final da noite estavam todos completamente
1: travados. Ai, meu Deus. Rinaldo, 22 anos São Caetano do Sul. Nunca escrevi pra vocês, apesar de sempre ter comentários sobre o Netcast. Porém, dessa vez vocês tocaram no assunto que eu entendo beber, Os
2: nerds beberrões, né
1: cara? É, olha isso. Isso nerdcast né, é passado que foi sobre histórias de Réveillon. O ato de furar a lata de cerveja embaixo, preferencialmente com uma chave de carro <risos> e de beber todo o líquido o mais rápido possível é conhecido como tufão. Olha que ótimo. É? E beber de canudinho deixa do mais rápido sim. E existe uma explicação científica pra isso. Quando você bebe de canudinho, o líquido é jogado diretamente no céu da boca. E as células do céu da boca são diretamente conectadas com o cérebro. <risos> Caraca, que porra é essa, Zagão? Tá Se beber com um canudinho deixa louco, imagina com dois, cara. Ah, é? é. Então, três, quatro, né? <risos> Ou então aquele canudo do Bobs agora, que é o gigante de Mitsubishi. É. é verdade? <risos> Aquilo é numa, num gole só, rapaz. Eduardo Diniz, Sexta-feira, 21 anos, no Rio de Janeiro.
2: Iniciando o Nerdcast quando um amigo meu apresentou e blá blá blá, o Aurélio, vocês são fortes lero Lelo e tudo mais. Frequento a ponte HQ desde meus 15 anos,
1: onde eu matava muita aula e linha muito quadrinho de graça. <risos> peraí, peraí, peraí. Esse vale lembrar, Zagão. É, eu já é. sei qual é a história que ele vai contar <risos> Pra quem não conhece essa história é o seguinte Tem uma loja de quadrinhos especializada aqui no Rio E que, sabe, todos os nerds aqui vão e conhecem e Se conhecem de lá, e compram quadrinhos, RPG, miniatura, tudo, tem tudo lá, né? É. E eu fui a minha vida inteira lá A Zagal também, a gente nem se conhecia, a gente frequentava a loja E Só que o dono da loja, o Tássio, ele nunca se lembra de mim <risos> Já contei esse outro <risos> Nerdcast Que eu tenho essa mágoa na minha vida quando você chegou lá e mas, aí, Pra tá... cada 30 vezes que o Jovem Nerd ia na loja, eu ia uma, se vocês entenderem. Eu,
2: é... eu não era fido na parada. E ele
1: sempre lembra do azagal sabe? Eu falava, Tassos, tudo bem, Alexandre? Ô, rapaz, não lembro de mim? Ele, não. Pô, sou amigo do Dave. Ele, porra, Dave. <risos> lembro dele. <risos> sempre acontece isso, sabe? ele já contou isso em outros no Mas aí, ele tem uma historinha pra contar, vai. semana passada passada, voltei lá depois de um tempinho e tive que
2: confirmar com o Tassos que ele realmente não lembrava mesmo do Jovem Nerd. A conversa seguiu assim: dois pontos. Fala, Tassius! Fala, sexta-feira! Porra, Tassius! É verdade que você nunca lembra do nome Alotone? Quem? Jovem Nerd! Alexandre Otone! Quem? Quem? Amigo do Dave! Ah, o Dave! Amigo nosso! Que eu te vou pra cacete! Bom dia, Dave!
1: Caraca, cara!
2: Inacreditável!
1: <risos> que comprovado, cara! <risos> Meu Deus do céu, cara. Ai, ai. Ele quer começar a campanha, cara. Fala aí, cara. Ele quer campanha, façam passos lembrar do Jovem Nerd. <risos> é impossível,
2: cara. O Jovem Nerd tem o poder de ser ignorado pelas pessoas. <risos> anyway, esse meio imbecil que provavelmente nem vai ser lido tem como motivo principal pedir, na verdade, implorar, que nessa sexta-feira, dia 28... Por favor, vocês lêem o mega vaga feliz aniversário para meu amigo que apresentou o fantástico Jovem Nerd faz anos no dia do último Nerdcast do ano. Não, não vou dizer o nome do cara, isso é sacanagem.
1: <risos> cara, tem muita gente pedindo pra gente mandar abraço de aniversário e a gente tá comendo porque se, se mandar pra um, fico, né?
2: Vale lembrar que eu não sou garoto de recado.
1: <risos> Muito bom. Vai ficar que nem lá no Fantasia L, manda um beijo pra mim. Ah, Pro meu grilo, cara,
2: tem que um vídeo, um vídeo do Fantasia que inclui o Acre, né, cara, cara a é não termina.
1: Mas <risos> a um vídeo.
2: Não, não fui eu não, veja você, foi o Rodrigo Ponciano.
1: Mandou um vídeo Isso. de micos do, do Fantasia, do programa Fantasia, né, que retornou agora, e cara...
2: Isso. Voltou com tudo, né, Voltou cara? Voltou com
1: tudo, rapaz. A mulher me liga. Da onde, Azaghal, que ligou a, a, a participação? Da onde, cara? Rio Branco, Acrelândia. <risos> o cara, oi, tudo bem? Fez uma cara meio assim. que a mulher falou, então vamos <risos> participar, cara. Eu falei assim, não posso. Não tô vendo porque aqui não passa o fantasia.
0: Não, ela falou,
1: tô
2: ligada no SBT e não tá passando fantasia. <risos> Olha
1: isso, cara. Eu ao vivo a parada,
2: cara. <risos> muito bom isso. Cara, sabe?
1: Meu Deus, cara. Meu Deus, é tudo muito esquisito, cara. No final do programa, o garoto ainda pegou o telefone e chamou a Ellen de gostosa. Foi ah. demais, cara. Ai, tem um link aí. Vejam, vejam e comprovem mais uma história. aí. A criança. É muito doido mesmo.
0: é só aquele começo, eu não. Quem não, tá? mas foi só uma brincadeirinha.
2: Olha só, olha aí. Apertaram o cara aí.
0: É que os nossos ouvintes adoram quando eu falo de sexo, no seu a gente fala um pouquinho, né? Muito
1: bom, a gente tem. Tem algo. O que a gente deva começar? Ou, Bobs, você que está super antenado com o não?
0: A gente pode iniciar falando o seguinte, existem duas listas na minha cabeça de tudo que eu que eu acho que eu devo votar. Existem aqueles que a gente sabe que realmente foram sensacionais e às vezes a gente não gosta muito, e tem aqueles que a gente adora de paixão e sabe que são horríveis, né? É, exatamente. Quando então, é, a gente faz essas listas, a gente tem que cuidar dessas duas coisas, é, né? É verdade. Aqueles que a gente sabe que é horrível, mas a gente, bom, eu adoro, eu sou fã. Exato. sendo horrível, eu voto nele, entendeu? É, exatamente. E tem aqueles que a gente sabe que é super cabeça, que todo mundo comenta, que deve ser o melhor do ano, mas a gente odeia. Então, vamos discutir essa base, né?
1: Verdade, verdade. Não vamos esquecer desse parâmetro. Vamos começar com podcast. Ah! <risos> Qual foi o melhor podcast de 2007, Jovem Nerd? Eu não sei se você está falando do melhor podcast do mundo!
0: Não, um Todos os méritos, velho. Né?
1: Ai, meu Deus do céu. Forte. Dos filmes bem nerds, assim, qual foi o que mais te deixou a tua cabeça maluca? Você blá, blá, pirou.
2: 300 mandando bala.
1: Pois é, né? 300, eu acho que a gente tem que dar um mérito. É. Desse foi demais, né,
0: cara? Mandando bala é sensacional também.
1: Pô, cara, eu vi outro dia, vi há umas duas semanas. Que filmaço, cara. Pois é, uma surpresa, cara. É, é um filme despretensioso, cara, e é divertidíssimo. É muito bom, cara, muito bom
0: mesmo. E aí, em cima daquela estética do Pernalonga. longa, com eu fazendo puxa-briga.
1: Isso. O cara fala o que é velhinho, cara.
0: <risos> Como o diretor falou, ele fez isso de propósito. A
2: New Line proibiu de ele falar qualquer outra coisa que só for, Tipo, só aquele que é avelinho, senão iam processar. Tipo, ele queria fazer exatamente aquilo. Ele é mesmo? <risos>
0: É é, sério
2: é, é mesmo.
1: Que, mandando bala foi uma surpresa, né, cara? Ninguém esperava nada, né, cara? A gente não pode esquecer
0: dois outros também, que eu acho bastante legais pro mundo nerd, que é o Planeta Terror e o Rock Balboa, né?
1: Pô, pelo amor de Deus, rapaz.
2: Melhor filme nostálgico de 2007.
1: É verdade. É, tá aí. Nós tivemos bastante filmes nostálgicos, tivemos Transformers também, né, que foi uma surpresa, né? A gente falava assim, é, robôs gigantes lutando, qualquer desculpa tá bom. E, e foi exatamente isso, né, cara? Robôs gigantes... <risos>
2: Transformers foi isso, mais a Megan Fox.
1: Mais a Megan Fox, rapaz. <risos> Surpresa agradabilíssima. <risos> que sabe consertar motor e tudo. Cara, é demais aquilo. O Planeta Terror, ele na verdade foi uma certa decepção. Porque tava um monte tardalhaço tardalhaço em torno desses filmes, né? E aí estreou lá fora, ninguém entendeu porra nenhuma, né? O nego <risos> saiu no meio do filme porque achou que tinha acabado. <risos> E aí ele veio pro Brasil, capengaço, cara. Ficou, sei lá, uma semana em cartaz. Cheguei aqui no Rio, não é. consegui ver o filme, já não tem mais lugar nenhum.
2: Talentino, tá não sei, o Robert Rodrigues... Falaram,
1: que eu vi uns dois, cara. O pessoal da, da Europa é. falou que ia trazer todo mundo, tem ninguém, falar que vergonha, com...
0: cara. Mas é a culpa não é do filme, é a culpa é das distribuidoras, porque elas pensam, infelizmente, a distribuidora ela tem um problema sério. Toda vez que um filme faz muito sucesso nos Estados Unidos, eles acham que tem que lançar no Brasil. E às vezes fica uma semana em cartaz e ninguém vai ver. E, às vezes, um caso como Aston Powers, por exemplo. Eles não lançaram Aston Powers, o primeiro, no cinema, no Brasil, porque eles acharam que o filme era horrível não tinha nada a ver com o um brasileiro. E o filme foi um uh -huh. campeão de, de aluguel, né, de, de locadoras. Aí eles lançaram um pouco tá. depois <risos> do cinema. Pra tu ver. Então, a distribuidora, ela é muito burra. Ela não consegue pensar no público brasileiro. Ela pega o americano médio e faz... Ah, não. O <risos> americano médio é assim, então vamos... Não vamos fazer no Brasil. E aí, ao mesmo tempo, entra em contradição. Pois os filmes do Will Ferrell, não sei se vocês sabem... São os filmes que dão mais dinheiro nos Estados Unidos em termos de comédia. O Rick Bob acabou em quinto lugar de maior bilheteria nos Estados Unidos. E não foi lançado, por exemplo, no Brasil. Will Ferrell é um caso atípico que faz sucesso no mundo inteiro, inclusive na Europa, mas não faz sucesso no Brasil, pra tu ver. Que
1: coisa, hein? A gente adora o Will Ferrell.
0: Seria excelente, jogando pra glória. Ficou uma semana Pô, de e saiu também. Tá foi p... espetacular. E tivemos
1: no Brasil, né, Tropa de Elite, que foi um grande fenômeno. Dois meses, três meses de piadinhas infernais de Tropa de Elite, ninguém aguenta mais
0: eu indicaria também o cheiro do ralo, que é excelente com o seu Tom hein? Eu acho que se vocês vissem... Eu, vissam, corro, você
2: é. eu... Você não gostou ele... do cheiro do ele... ralo? Cara, eu não entendi ainda o filme.
1: <risos> não, tinha um ralo e ele cheirava mal, e é isso aí, o filme é esse, cara. E o Rabão eu... da
0: Mulher, tu eu... gostou <risos> da bondona da mulher, porra? Eu fui
1: ver o filme, cara. O é bom, né?
2: E vamos lá, né? E eu fiquei, cara, 45 minutos tentando me convencer que o filme era bom, sabe? <risos> 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 tipo, ralo pro olho,
1: sabe? falar não, isso é porque o cara é assim e não sei o que é lá, e o olho tenta isso. Aí no final eu falei, cara, não, filme uma... <risos> isso aí é uma opinião do Alegal, pelo amor de Deus. Tem muita gente que gostou.
0: Faz parte, né? São as de melhores e piores do ano. Se a gente pensar em termos de comédia, a gente fala em filmes de ação, filmes de nerd, mas as comédias eu posso citar o Borá, que foi excelente.
1: Caraca, pode caraca.
0: citar É, o Boral, o Super Superbad, foi muito bom. Superbad é maravilhoso também. Porra, Esqueci de citar não. isso. meus três. Superbad. O
1: super, superbad eu não vi, mas é nerdão, né, que eles falam. É, é,
0: Super. Três é que 3 querendo pegar mulher. É, é um American Pie com porques, com mais sério. É interessantíssimo.
1: Excelente. Cara, o Boratos é... faz parte da minha vida agora. Eu uso os termos dele no meu dia a dia, cara. É... Eu vejo o programa dele na TV. Eu fui catar todos os as... As Boratos antigos no YouTube, cara. Eu... Cara, foi uma transformação. Ver, né? O Boratos, ele é um é, Jack é Everton perto, né, cara. <risos> o filme dos Simpsons, né, cara? Que foi uma grande Excelente. espera, né? Que foi um bom filme. Eu adorei. Eu me diverti. Eu acho que é animação.
0: A gente pode citar aí os Simpsons, o Ratatouille, o Belenda de Beowulf. Achei muito bom também. Beowulf! Não,
1: não é? Você não pode falar a lenda de Beowulf. Você tem que falar a lenda de... Beowulf!
2: É eu tô sem voz, cara Se gritar assim eu não falo mais nada Na versão dublada Ele é só Beowulf
1: É, Beowulf A gente Be viu Porque a gente foi ver em 3D Eu sei que muita gente Implicou com o filme Mas eu, eu gostei E depois fui ver em 3D E é outra experiência, cara O, o Beowulf Ele é. vale mais ainda Pela experiência Do 3D De você tá vendo Aquela coisa ah, Super diferente e tal eu sei que o Bobs Implicou com o Beowulf Com as cenas Of C Powers. Nossa, não dá, cara, cara. Eu está dando <risos> Com o negócio
2: web, faz aquela ceninha Ah, não dá <risos> Pô, mostra tudo, cara. Você Deus quer ver Deus 3D, Deus. hein? Já pensou na cara, é 3D, em 3D imagina cara? bonito meu...
1: <risos> O Bill é ereção 24 horas. Você sabe, né? <risos>
0: Podemos dizer também né, das coisas mais inocentes que foram muito bem feitas, como Ratatouille e A Família do Futuro. Foram duas grandes, boas é, animações feitas para grande família, né, para levar as crianças e tudo mais. Ratatouille interessantíssimo, com dublagem de grandes atores, com Peter O'Toole, excelente. Entendeu? E o próprio Família do Futuro, né, que é uma coisa meio nerd é interessante também.
1: Cara, eu, eu tenho que dizer que nesse ano a gente teve um problema com os filmes 3, né? Com o fechamento de algumas trilogias, né, cara? O primeiro, vou <risos> ter que falar, cara, que foi Piratas do Caribe 3. O que que aconteceu aí? Esse é o subtítulo, sabe? Veja no fim do mundo. <risos> Piratas do Caribe 3, o que que aconteceu com o Piratas do Caribe 3?
2: Desde o 2 a coisa já não tava muito boa. Piratas do Caribe 3, pra mim, foi melhor que o 2. Você ainda. Achou? Eu achei. Eu, o 2 eu não consegui gostar, não teve jeito.
1: É mesmo, cara? Mas o 2 tem aquela cena final que é divertida, com a roda e tal, nada? Nem isso,
2: ah, legal ter isso no filme, mas, meu, trilogia pra mim não foi lá essas coisas, não. Tipo, só o primeiro o e... O 3 tá... mostrou o quanto um é
1: bom e mostrou é. que o Barbosa engole todo mundo, né, cara, nesses filmes. Eu não gosto quando o filme te prepara pra uma coisa e ele não mostra, né? Então, assim, mega frota, caraca, vamos nos enfrentar! Uma mega frota de piratas contra a mega frota inglesa! Caraca, só dois navios brigam.
2: Acabou.
1: <risos> então, o que, que foi isso, cara? Então, quer dizer, eu achei meio broxante isso. Fora que, né, a única cena... A cena de ação sozinha é legal, mas como a Zagal falou, o cinema é diferente da vida, não é feita de momentos, né, cara? Mil <risos> <risos> Jack Sparrow agrada mais no final, cara. Mil Jack Sparrow pequenininho, sabe? Aquilo é muito... Pô, ruim, cara. Verdade. Tem muita gente explicando como é-aranha três também, né? Assim, realmente, é. dos três foi o piorzinho, mas eu me diverti, achei eu divertido. Eu
2: desconcordo.
1: Você desconcorda? Eu achei
2: o melhor dos três. Você
1: achou o melhor? É. Eu
2: <risos>
0: achei melhor dos
1: três. Eu gostei, eu sou fã do Homem-Aranha, é negócio. Mas eu achei que esse filme teve uns probleminhas lá de ritmo e tal, que o Marabade mesmo me explicou o que eu não
0: tinha gostado.
1: Eu não gosto eu não sei porquê. Aí o Marabade explica porque eu não gostei.
0: <risos> ele é muito grande, ele tem muita coisa pra achar um filme só, entendeu? E o primeiro e o segundo ele é mais bem desenvolvido porque são poucas coisas pra explicar. E esse tem muito personagem, tem muito vilão, tem que continuar a história do Peter Parker com a Mary Jane, tem, e aí, tem que ir pro Homem-Areia, tem que continuar a história do filho de verde. Aí põe um Venom. Cara, o Venom é um personagem tão maravilhoso que tem um filme só, só de Venom,
1: cara. <risos> é, pois é. É, realmente, não sei. Eu gostei porque é Homem-Aranha é que nem Star Wars, mas eu achei que ele ficou abaixo dos outros. É uma merda foda, mas você não consegue dizer, né, cara? Não, cara, eu gostei. <risos> Eu gosto, a, a sua, olha a sua frase.
0: Eu gostei porque é um Homem-Aranha que vem Star Porque é Homem-Aranha. Então, é que né? é uma merda
1: foda que você não, não consegue dizer, é isso. Não é a merda foda, não chega tanto, cara. É que nem Star Wars. É Star Wars, Star Wars né? É. Tem de Jardim, mas eu adoro, né? Eu gosto de Star Wars, mas é, tem de Jardim lá e tal, mas eu gosto.
0: <risos>
1: e o Shrek 3 que foi bem mais ou menos, né? Todo mundo esperando um mega. Re
0: também.
1: Foi bem assim. Acabou? Acabou?
2: Acabou? Assim? Acabou? É.
0: Então... Eu tive quase piada. Shrek quase auto referência. Né? Shrek
2: 3 deixou de ser um filme do Shrek. Um filme normal, com uma história normal. Exatamente. Perdeu aquela graça. It's <risos> top
1: e vê, né? Mas agora nós já falamos aqui de Lost, já falamos de Heroes, né? Já Sim. vimos as cagadas que fizeram e os acertos. O Heroes, ele se perdeu completamente, né? Cara, ele se perdeu. Né? <risos> pois é, o que houve? Você acha que os roteiristas estavam já de saco cheio, já querendo entrar na greve de má vontade? <risos>
0: Não, o cara pediu desculpas publicamente, você viu, né? Ele pediu o desculpas publicamente. É, Quem pediu? O, Estados Unidos, o criador da série. Pediu desculpas? Falou o quê? Falou: realmente nós erramos a mão, te achou que o. O público queria alguma outra coisa. Desculpas publica publicamente. Saiu em todos os horários. saindo no Globo isso no segundo caderno.
1: Meu Deus, olha aí, que barato,
0: hein? O <risos> admitiu um o erro, tu ver, né? Porque não acabou a segunda temporada ainda, né? Porque ele deu essa parada aí por causa lá da greve. Dizem eles que não vou voltar ainda. diz que não acabou a segunda temporada. Que era é só uma, um recesso, mas tem mais alguns capítulos que fechar a segunda temporada. Foi o Não era uma terceira temporada, era falta capítulos da segunda. E que eles iam retomar de outra forma. Vamos ver, né?
1: Olha lá. Ah, isso é um papinho pra boa e dormir do cacete, né, cara? Nós erramos a mão. O Ao momento que a gente tentou encher uma linquita gigantesca com dois mexicanos. Olha <risos> que <risos> a gente criou um mafioso irlandês que não tinha nada dentro com nada, né, cara? Pelo amor de Deus, né, cara? <risos>
0: também aquelas no Japão, na chata pra cacete de amor do vírus com aquela mulher, com é, aquele cara
1: oh, que... Tudo cara, que cara, do cacete. E o Lost, né, cara, o Lost ele foi aquela coisa, né, foi quem meio que encheu no linguiço e depois deu aquela virada que a gente já comentou no Nerdcast Lost, né, que foi muito bacana e já rolou o da quarta temporada e a Zagal ficou maluco. O Lost é diferente porque todas as séries pararam, quebraram, acabaram ou adiaram por causa da greve, né. E o o Lost falou porra nenhuma, não tem greve pro Lost. <risos>
0: Agora, o pessoal adora Heroes e Lost Mas tem dois seriados aí Que eu, que eu queria, só não sei se essa galera gosta Que é o The Office Porra, Carrel, uhum. Que é sensacional, não perdeu em nada Continua maravilhoso Tá na quarta temporada e todas as temporadas são excelentes
1: The Office é maravilhoso cara Nossa, Meu Deus é pam, pam, pam. Pam, pam. <risos> Exatamente, cara Eu conheço pessoas Exatamente iguais aos personagens do The
0: Office
1: <risos> Principalmente o Michael Scott
0: <risos> não, mas
1: eu ainda não
0: posso revelar Chuck, que, que nem acho que é só o universo verde é muito legal, também adorei esse seriado Não
1: tem um que é o The Big Bang Theory Que todo mundo tá falando agora Isso eu assisti dois episódios
2: e tipo Não gostei, não, né
1: Tem um seriado muito bom que não, não perdeu a mão Eu acompanho, que é o Fire for <risos> É legal Não, não, ele tá Ele tá sendo eu, eu irônico gosto, não, Eu gosto, cara, falar, eu gosto Cara, muito canastrão, cara Você mesmo fala que as pessoas são canastronas demais
0: Eu gosto mesmo seja sei se vocês estão falando ironizando Mas eu sei que eu gosto Eu gosto, tô te falando, cara <risos> Um outro seriado muito bom também que começou esse ano aqui no Brasil, né? Lá já tá a segunda temporada dos Estados Unidos. É o Dexter, que é excelente, que é sobre serial killer. Eu acho muito bom. Pra quem gosta dessa estética de serial killer, eu acho que é um serial killer que mata outros serial killers.
1: É, pois é, eu vi, comecei a ver, mas eu não tive interesse em continuar. Mas eu não consegui ver o seriado, não, cara. Eu vi o primeiro, achei bem chato. Cara,
0: olha, eu baixei tudo na internet, e legendei, achei maravilhoso com as fotos originais. Tem muito sexo mostra mesmo, os mulheres pelados, o cara mandando ver. O cara mata. -se sem perdão, porra. É que o primeiro também... Acho que todo seriado é assim, cara. O primeiro sempre começa mais ou menos. O terceiro pra cima, que começa aí... A trama começa a funcionar. Porra, eu acho que é sensacional, cara. Eu não consigo falar de ver também.
1: Prova de tudo no Discovery Channel, cara. Caraca, isso é a melhor coisa da televisão nos últimos tempos, cara. <risos> é demais. O Azaghal fala que o nome dessa série deve ser Azagal Morreu. <risos> Porque ele, todo episódio tem as cenas que a gente fala, ok, morri nessa cena, né? Ele vem descendo de costas com. No, no, numa encosta com a cachoeira em cima e segurando uma árvore e o cara dá uma condição. <risos> Mas é demais, cara. foca. É que é muito bem dublado, né? Que a gente fala, né, cara? Exatamente, eu não fico com ela fora, se faz sucesso ou não. Yeah. O nome dela em inglês é horrível, né, Que é, que é Man vs Wild. É.
2: Aqui não acertaram tudo, acertaram o nome da série, traduziram de uma forma perfeita. O cara que faz a dublagem é espetacular, sabe? O câmera, tipo, eu acho que ele é mais foda ainda que o cara. <risos> é verdade. Oh, faz com a câmera. <risos> é verdade.
1: Mas o câmera, cara, ele deve ter pelo menos as barrinhas de cereal no bolso, né, cara? Ah, sim. <risos>
2: É o um mínimo,
1: já, né? Eu e né, nós criamos uma, uma nova versão do A Prova de Tudo, que era que é, ia assim, ser um sucesso estrondoso. Ah. Que é? Que é o A Prova de Tudo Moisés. <risos> é verdade, eu lembrei. Explique, <risos> por favor. Que na é Prova de Tudo, pra quem não sabe, o cara vai lá e, e usa os recursos naturais pra conseguir sobreviver e, e sair da, da, do ambiente hostil que ele está, né? Então a gente é. queria fazer com o Moisés. O tipo Moisés tá fugindo no deserto e acha uma poça d'água, vai meter a mão, a água abre pros lados ele não consegue beber, sabe qual <risos> é? acha uma cobra, aí vai vai, bate com a cobra no chão pra laçar, pra poder comer a carne da cobra. Quando ele bate com a cobra, ela vira um, uma bengala, sabe? Por que com a cobra? Cara, a gente se divertiu nesse dia, cara. A gente chorava de rir. Porra, a gente de rir. cara chega,
2: olha uma, uma, uma plantinha. Aí, pô, finalmente a gente vai conseguir comer uma frutinha, pega fogo. Mas não, <risos> sou <só> eu, Deus! meu Deus!
1: <risos> Deus só atrapalha, mais três anos sobrevivência. <risos> Deixa eu me virar aqui, porra. Eu 40 anos no deserto, cara. É muito bom. <risos> Ai, ai, não perca a prova de tudo, Moisés, em 2008.
0: A outra sempre tem um negócio legal, que é, tem as retículas que são absurdas e se tornam engraçadas, que é o Juan subir super com o Stanley. né? Pô, é, né? foi
1: demais, foi demais. Eu antes,
0: é muito engraçado, cara. Eu
1: ri muito. Foi uma, um Red Show todo galhofa, né? Levado na brincadeira. Você devia ter mandado é,
2: mas... o Major Victor embora. Pois é, o Major Victor é era Major... demais,
0: cara. Era engraçadíssimo, cara. Tinha
1: uma prova do Monstro Be a Super Hero que eles tinham que chegar num, num, rápido, numa, numa linha de chegada lá. Era tipo uma corrida. Só que a prova verdadeira era uma garotinha que estava perdida, né? E ela ficava gritando, eu me perdi, eu me perdi. se eles, eles paravam o seu objetivo para ajudar a garota. E aí, as, as men alguns passaram retos, o cara passou, olhou pra. Inclusive o cara que ganhou, passou reto, olhou pra garota e foi, né? Algumas pessoas chegavam e paravam, tipo assim, saíam do, do personagem. Meu Deus, onde é que tá sua mãe e tal? E vamos lá. E levava a garota até ó, um guarda ou qualquer coisa. O Major Victor pegou a criança, botou no colo e falou assim. Quem é o pai desta criança? <risos> o cara não, não saiu. try assim, to assim, into
0: my arms. Ele fala, try to my arms. Ele <risos> eu... super homem, né, cara? Ele olha pra lado,
2: olha
0: pro outro sai correndo. O cara não mal, cara.
1: saiu do personagem, um segundo, muito bom,
2: cara Ué, mandar ele embora só porque ele era stripper? Ah, coitado, meu. O cara era stripper? Ah, não sabia? Não <risos> Meu Deus Ele era brigado Deus. com a filha dele até por causa disso Aí, tipo, ele ia usar ele sendo um super-herói pra Enfim, ter contato de novo com a filha dele Meu Foi Deus todo do
1: céu. Que loucura O pior tem muita coisa, né? Mas a gente tem que ressaltar uma, cara. O que é donas de casas desesperadas? Eu Dá pra não. entender, cara? Porque assim... Eu, eu entendi a boa intenção. Nós vamos pegar o roteiro, vamos refazer aqui como se acontece. Tá acontecendo com a Bete e Feia... E lá nos Estados Unidos, né, eles vão refazendo a mesma parada e tal. O próprio The Office, que era inglês, fez a versão
0: americana. Exatamente,
1: o né? The Office, né, começou na Inglaterra e fez a versão americana com o Steve Carell. Só que o Dono de Casa Desesperada tem um problema, cara. A produção, não tô falando nem da, sabe, das atrizes ou qualquer coisa, ou roteiro. Tô falando da produção. A produção é, é a parada gravada na Argentina. Porque eles gravam o Dono de Casas Desesperada de latino-américa lá também, né. aproveitam, é uma parada em conjunto. É. E aí o que acontece? Vão os atores brasileiros pra lá? E os atores secundários, maluco, eles pegam os argentinos, cara. E os caras falam <risos> português e são dublados, cara. É uma coisa absurda, cara. Você vê o cara falando com o garotinho e de repente vem aquela voz dublada com outro tipo de áudio, sabe? De tratamento, tipo assim, ó, cara sabe, eu acho isso cara, é, é bom demais pra ser verdade, cara, melhor que isso só o retorno
2: de fantasia cara. Ai, cara. o retorno eu de fantasia, fantasia eu assisto toda madrugada antes de dormir toda cara. Cara, madrugada é. eu coloco lá, é um desafio, cara se eu não ver alguém que não assiste essa b... cara.
1: quem não assiste fantasia, exatamente eu Esse o Adagal disse que tá no, no hotel, e aí todo mundo no hotel parado, grudado na televisão. Ó ele! Se vocês assistirem Fantasia, percebam uma coisa. Quando as pessoas gritam de alegria no telefone, você tem a nítida noção de que alguém na produção apertou um botão e tá queimando as pessoas vivas em casa, cara. Parece um grito de agonia e dor, cara. Mas é batata. Escutem, ver. E não tem outra, cara. Agora nós vamos fazer esquecer caminhos do coração, né? cara? Verdade, caminho. Eu não consegui, eu vi o iniciozinho, tava achando divertido aquela tosqueira, mas depois não consegui mais. Alguém conseguiu? Não, eu assisti acho que dois
2: episódios só.
1: De pedir desculpa aos ouvintes do Nerdcast Que realmente a internet não está ajudando E nossa conexão está meio capenga, né? Mas não pode deixar de e ter... A culpa é,
0: é nossa Porque nesse Natal tá uma loucura De pessoas ligando, falando no Skype Porque vai ficar mais barato da dar de Natal Então... Esse problema mesmo de, de conexão não é por causa do Nerdcast, é por causa do é época do Natal, né? Publica, é complicado aqui.
1: Mas vamos lá! Eu acho que podemos entrar no mundo dos games, né? Que é um mundo que tem muitos fãs, a indústria dos games já barrou a indústria do cinema em termos de faturamento. Tchau, pessoal! Feliz né? novo pra todo mundo! Obrigado! Não! Espera aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! 2007 lançou God of War 2, né, cara? Tem uns que não podemos deixar de mencionar. É,
0: eu comprei uma Playstation 3.
1: Pois é, segurou o Playstation 2, foi o último suspiro pois. do Playstation 2, que muita gente tá dizendo. Tem outros jogos aí sendo bons, sendo lançados no Playstation 2 ainda, mas o God of War aumentou as vendas do Playstation 2, depois que o Xbox também tá 60, já tava vendendo pra cacete e tal. God of War é God of War, né, cara? Não tem o que dizer.
0: E nessa continuação, o Gratos, afim tá, sabe, retorna com vingança contra os deuses. VINGANÇA! destruíram né, no carro que dentro da guerra, no Olimpo e agora quer ver o que é seu. Caramba, que é a todo fã
1: que é um greco. <risos> é isso, galera é? Cara, eu acho que eu não joguei até o final. Eu sou eu...
2: também.
1: <risos> eu vendi o meu Playstation 2 e não terminei
2: de jogar. Ah,
1: tá <risos> Mas temos outros lançamentos espetaculares. O Super Mario Galaxy, né? O Bob vai testemunhar. <risos>
2: Super Mario Galaxy é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida
1: <risos> Eu arrisco dizer isso também, cara Não é só o melhor jogo do ano O GTA criou um estilo Aí pronto, um milhão de jogos estilo GTA O Super Mario Galaxy, ele veio com um novo estilo de jogo Que é o Plataforma 3D uhum. Ultra <risos> Motherfucker, sabe? Que, assim, seus pais não vão saber jogar esse jogo, cara <risos> eles vão, Não tô entendendo, mas tá de, de cabeça pra baixo e então, tal, não sei o que, que coisa horrível!
0: É isso que eles vão falar. Mas isso é uma revolução nos games. E falar uma coisa, para as pessoas entenderem, cara, houve 700 mil encomendas quando o jogo foi lançado. Logo no começo nas lojas no Japão e 400 mil pré-reservas na cadeia de lojas GameStop nos Estados Unidos. Pra tu entender a febre de lançamento da quando foi lançado.
1: O jogo é muito bom, é para qualquer idade, sinceramente, cara. Não é, não é só para meninas. É para criança, é para adolescente, é, é para adultos nostálgicos como nós, né, cara? É demais o jogo, o Bob já me passou, ele, ele comprou o jogo depois de mim e já zerou, e eu ainda não
2: <risos> seu maldito eu tô com 115 estrelas meu já Deus, já, tipo, já acabei é. a história
1: eu tô com 40 ainda
0: eu tô com 32 né? <risos> meu Deus do céu <risos> cara. Eu acho que ele lembra também de um outro joguinho aí. Eu falo do Halo 3, né? Do Xbox 360, que é muito bom também, que é a última versão da trilogia, né? Eu não entendo essa parada do Halo, cara.
1: Falaram pra cacete. Halo Halo 3. Caraca, pô, eu vi Halo 3 na Bloomberg. A parada aumentou a, a, as vendas da Microsoft e as ações da Microsoft subiram por causa disso. O cara falou-se de Halo 3 em tudo que é lugar. Peguei hein? e aí. É isso aí. Nada demais. Igualzinho a milhões de outros jogos. Você não gostou, não? Não, achei igual a milhões de outros ah, jogos que... que eu já joguei. Nada demais. O que, que tem de mais? Que...
0: Você sabia que o dublador do Master Chief é o Luiz Ferrota que é o cara que é famoso pelo Brasil por dublar a voz de Sylvester Stallone? Olha! Ah. <risos> que excelente! É, pô, eu que, não sei se você gosta de música. Eu adoro música e gosto de rock. Entrou no panchete, de cita o Rock Band, Cara, né? Rock o Band, 3, eu ia falar. Etc. Eu gosto, eu não gosto não.
1: Cara, é a revolução da minha vida, cara. É sério. Eu comprei a guitarra, mas só a guitarra, porque o Rock Band num todo aqui tá difícil de achar, porque já acabou. Acabou em tudo que é lugar. Só em janeiro agora. É. Mas eu comprei a guitarra com um Rock Band e, cara, é, é tudo, cara. A, minha, a senhora Jovem Nerd, ela não faz outra coisa, cara. É o dia inteiro. Qualquer é. tempinho que ela tem, assim, às duas horas da manhã, vamos dormir? Não, vamos um pouquinho de Rock Band. Aí vai lá, é estoura legal. as caixas de som dos vizinhos. Isso é a coisa mais escrota que eu já vi na minha vida. Fica o um Jovem Nerd barrigudo, sem camisa, pagando de Rockstar. Que <risos> cara! <risos> Então, é isso. Uma... Parece um cavatinho, fica... <risos> Olha que tristeza, cara. <risos> o Azagão não gostou dessa ideia, eu achava que ele ia ser um Pode o Jack de...
0: Black, por que não <risos> pode o Jovem Nerd? O tipo, Jack Black é meio gordão, maluco, tá tocando a guitarra. E eu achou é ridículo, ridículo a ideia
1: <risos> que vale milhões, que é as pessoas comuns se sentirem rockstars, <risos> tocando guitarra, apertando cinco botões, cara.
2: Eu sempre... Eu acho ótima
1: a ideia, você tem uma ideia, ficar e fazer os outros ficarem ridículos. <risos> oh, isso é demais.
2: I'm not sure.
0: Crisis, né? Que um é jogo tido em primeira pessoa. Todo eu gostei, achei bem legal. Tem a jogada legal, mano. efeitos físicos maneiros, entendeu? Alguém já jogou Crisis aqui, não?
1: Não, cara, mas eu sei que foi um dos jogos mais bem é, criticados do, do, do ano, que tá uma loucura. Ele e, pro Xbox 360, o Assassin's Creed, que é espetacular! Cara, eu liguei pro Eduardo expor. Dudu, você tem que jogar, cara, Batalha do Apocalipse, Jerusalém, essas coisas. Que é um Cara, primeiro que, sabe, gráficos perfeitos feito Você anda por Jerusalém, por Damasco, você anda pelos telhados nas ruas, a cidade é viva, as pessoas reagem, quando você passa, você esbarra nas pessoas, elas deixam cair coisas, cara. Assim, temos de inteligência artificial, de gráficos, cara, é muito maneiro, você é um assassino que vai como, na, na época das cruzadas em Jerusalém, cara, é muito bom, o jogo, pra quem tem Xbox 360, é o jogo do ano, cara, é muito foda mesmo, cara.
0: Esse eu não conhecia, já deu não. uma boa indicação pra não Assassin's jogar Assassin's
1: então Creed, é, cara, tá concorrendo a ser
2: eleito o melhor jogo do ano aí. Eu também tem a produtora mais gostosa do universo, que é a DJ. É verdade, Rain, é, é verdade!
1: Nada. Ela saiu tudo que é blog <risos> aí como a produtora gostosa de games do é. Assassin's Creed. É verdade, muito bem lembrado. Então vamos para a tecnologia, né? Em 2007, tivemos o lançamento do iPhone, né? finalmente, que muita gente achou que não foi tudo, a, tudo aquilo. A gente já falou em outro netcast sobre isso, né? A Zagal fica, não quero, não quero. Esteticamente é foda, né, cara? Mas que em termos de tecnologia é fraca, cara. Qualquer celular mundo até é melhor que ele, assim... Não tem, não tem mensagem de, de imagem, cara. MMS, não tem não, 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 não sabe? É, e filme filma essas coisas, né? Bom, mas é... Então... Vamos esperar o iPhone segunda geração, que a gente chegou a essa conclusão, né? Pra ver o que que vem aí.
0: Acho que o lançamento foi o a digital aí, né? O HD e o Blue Blue ray né? Pois
1: é, aí ó, já está <risos> a única pessoa no Brasil que já, <risos> já está aproveitando. Não,
0: para com isso, para, para com isso. dos amigos do tempo essa, <risos> porra, que pelo amor de Deus, <risos>
1: É verdade, temos a TV digital chegando no Brasil. Olha aí, a família Nascimento explicou lá pra caramba e ninguém tem nada <risos> E aí temos a nova mania tecnológica que é o Twitter, né, cara? Não podemos deixar de falar. É. Deixa muita gente maluca falando, mandando por celular, por não sei o que, por G-Talk, no próprio site, em outros sites. É uma maravilha, né? <risos> Borges, até quando você acha que as pessoas vão ter saco de ficar tweetando?
2: Uma boa pergunta, Você é acha isso? que a então, galera vai invadir? Até na vai... hora que começar a invadir, invadir que eu digo tipo, tipo Orkut. Na ah. começar, aquela galera vira o Twitter e para. <risos>
1: então, você acha que vai chegar uma hora que a galera ah, não chega dessa porra, não aguento mais ficar dividindo minha vida, vou cometir tweeticídio?
2: É, <risos> às vezes vai deixar todo mundo lá e posso uma vez, tipo, uma vez em nunca. Pois é. Mas amigo. por enquanto. Eu. Por enquanto tá beleza, tá só uma galera ali que, que meio que se conhece, tá? A hora de começar a ver o pessoal de Orkut, aí já era.
1: Sabe <risos> é qual é o problema? É cria uma obrigação da pessoa botar alguma coisa. E aí, cara, vai ser pessoas obrigadas a mandar todos a boca. Ai, me no eu não tô indo cagar", não sei <risos> <que coisa>.
2: Porra.
0: <risos>
1: Tomei um café, voltei do almoço não, mas Eu você... não sei por que meu
2: iPhone Não funciona mas... Eu não quero saber disso Não, mas isso ainda vai O problema é aquele pessoal que fica conversando A roupa de
1: espaço Eu também acho isso, sabe <risos> é. Então vamos tentar falar de quadrinhos, rapidamente.
0: Saiu o livro da Marvel, né, agora, 40 anos no Brasil, pela Planini, que conta toda a história da Marvel, como é que saiu. Os primeiros revistas de quadrinhos que chegavam no posto Shell. você abasteceu o seu carro nos anos 60. Você gravava uma revistinha da Marvel, do Homem de Ferro, com é um bonequinho pequenininho. E aí já está esse livro, toda a história da Marvel, desde que ela chegou no Brasil, todas as editoras que ela passou até hoje. Eu acho muito interessante para reconhecer como foi a Marvel no Brasil. Agora, como séries mesmo, a gente pode citar o os né do Alan Moore, a gente não pode deixar de citar ele, que é muito bom. Os Supremos, a edição definitiva do Mark Miller, gostei bastante. O Guerra Civil, que é do próprio Mark Miller também, que tem a morte do Capitão América, aquela coisa toda. E a revista Pixel, Media Magazine, né? que saiu esse ano por vários títulos
1: e teve uma outra crise infinita na DC, não teve?
0: Ah, é, mas essa eu não li, não, bicho. Eu jogo muito mais crise infinita também.
1: <risos> Porque se for, as revistas duram cinco anos, cara. E aí tem uma crise, tem um alguma coisa, um vírus lá, uma massagem, que seja, já acaba tudo e começa de novo. Exatamente. É, sempre assim. <risos> muito bom. Não adianta, cara. Leia um o córner lá. Queimem suas revistas e leia um porno.
0: Vamos falar em livro, então. A gente pode citar alguns livros, então. O Cornell citar outros também. Tem bons lançamentos de livros esse ano também.
1: Tivemos aí lançamentos de Bernard Cornell. Isso. As Crônicas Saxônicas. A Zagal está lendo, já está no terceiro livro. Que vai o vão terminar no terceiro, vai embora. Vai embora? Excelente. Eu tô no segundo ainda, mas é espetacular, cara. Tem que ler. O nome é. O do primeiro livro é o Último Reino. Se você quiser saber, procure aí no Submarino. Tem que ser lido.
0: Pode fugir um pouquinho dessa mesma estética, né? mas falar que esse ano foi lançado finalmente o último livro do Harry Potter, né? As Relíquias da Morte, né?
1: Saiu o final do Harry Potter. Tá... Todo mundo aqui conhece o final do Harry Potter? Eu é. sei, não conte. Não, não. Não conte. O que teve em 2007 foi um livro de um tal de Eduardo Spor, não sei se vocês já ouviram falar. A Batalha Nossa. do Apocalipse! Muito bom! Foi é. o maior lançamento nerd literário de 2007! Muito bom, cara. Ah, venda exclusivamente na Net Store, não perca! E a galera tá se amarrando, né, cara? Parece que agora é no final do ano, acho que dia 28, 29, vai ter um encontro dos fãs que fazem parte da comunidade do cult da Batalha do Apocalipse. Então, se você se interessa, está no Rio de Janeiro entre. E vai estar lá Eduardo Espolho, Jovem Nerd é legal, né, cara? Isso. Ou não.
0: Ou não. Também tem o livro perigoso pra garotos, né? que é um livro interessante que exibem é brincadeiras antigas, truques, jogos. Eu comprei para o meu filho, adorou. Batalhas famosas, personagens. Entendeu? Vocês, inclusive, venderam lá no, no, no Jovem Nerd. Tem muita propaganda livro lá, o livro é, lá. garoto
1: que é do autor do o Imperador, né, cara?
0: Isso, só é o Imperador, isso aí.
1: É um barato o livro, é um divertido.
0: Né? É. Eu, gostei, eu gostei bastante. O João, meu filho de 11 anos, adorou o livro. E eu, como velho nerd, adorei também. Acabei folheando e gostando do livro também. Ele lembra de muita coisa da minha, da minha infância, né? E procurando uma estética mais pop, fugindo um pouquinho do, do, da, da estética nerd... A gente pode citar dois lançamentos interessantes, que é o Movie Icons, que é um ícone de cinema, que são livros sendo lançados, vários, Marlon Brando, cada, cada fascículo é um ator, né? Tem Marlon Brando, tem Clint Eastwood, tem Mary Monroe, James Dean, Steve McQueen, todos esses ícones do passado. Uhum. E também sendo foi marcado por várias biografias de músicos, como saiu o livro do Jimi Hendrix, saiu o livro do Eric Clapton, saiu dos Beatles e saiu do Tim Maia, que é engraçadíssimo. Entendeu? Ah, do Nelson Mota, né? Isso, é muito bom, engraçadíssimas tiradas do Tim Maia, são excelentes. Eu achava que quem gosta de música são bastante biografias interessantes.
1: Essa do Tim Não. Maia eu tô curiosidade de ler. Cara, compra
0: que você vai adorar. Você vai rir o livro inteiro. Cara, o Tim Maia foi um cara que conseguiu tirar, conseguiu uma vez, numa blitz, tirar dinheiro da polícia pra comprar cerveja. <risos> <risos> Eu, por exemplo, estamos falando de música, eu queria falar alguma coisa sobre o lançamento de música. Por exemplo, eu acho que foi importante esse ano o lançamento aí do disco novo do White Stripes, o Wicked achei bem legal. O Rage No Head, né, que fez uma coisa interessante, lançou o um disco pela internet e, o, e, o, e as pessoas pagavam aquilo que elas achavam que deveriam pagar pelo você Ah, é, isso foi interessante. Foi interessante. E teve também a Amy House né, que... E o Problemas de Drogas e sei lá o que, mas um descaço Mas apareceu
1: ano. do nada essa menina, né, cara? É, do nada, nada explodiu aí, saiu pela rua pelada, chorando. Cheio né? de loucura, né?
0: Cheio de loucura, mas e... a, a, a música dela é muito boa, cara. É, a misturada, né, com o soul e tudo, é muito legal, muito bacana. E, e, e nacional a gente pode citar vários aí, né, por exemplo, uma coisa interessante. O Lobão, que passou a última década todinha brigando contra as gravadoras, lançando discos independentes, que nunca mais ia trabalhar com gravadoras, inclusive atacando principalmente a Sony BMG, esse ano lançou um acústico MTV pela Sony BMG. O bom foi o mico do ano, né? A gente pode citar também o próprio Ira, né, que teve essa briga louca aí do Nazi, né? nosso Wolverine brasileiro, que teve uma briga aí com o conjunto, uma briga na justiça, em que o pai dele e o irmão dele estão processando, querendo tirar os direitos dele. Porque eles são os caras que, por exemplo, a ira, o ira, né? São coisas interessantes da música. Agora, a gente pode citar várias trilhas sonoras, né? A trilha sonora para terror é sensacional, né? A guitarra do Alberto Rodrigues não sai da sua cabeça.
1: Ah, ele mesmo que fez a trilha
0: sonora. Né? É, ele to é, ele toca, né? E a própria trilha sonora do Tarantino, né? Do Death Proof, que ainda não é um estreou no Brasil, só estreou ano que vem. Mas todo mundo sabe que as trilhas sonoras do Tarantino são sensacionais.
1: Sensacionais. Né? <risos> Com
0: certeza, uma coisa à parte do Tarantino. E já que tá falando de música, vamos falar de shows, né? Esse ano aí nós tivemos vários shows internacionais no, no, no Brasil. Eu poderia, eu poderia citar o The Police teve agora no final do ano, o próprio Roger Waters, né, que retocou o The Dark Side do Mundo, da maneira que foi lançada no disco é, na Apoteose, lá na Tri Show em São Paulo. E a grande sensação foi a Bocina Juliette Lewis, né? e veio pro Brasil sem as pessoas conhecendo muito, sem saber que né? e, é, e ela fez dois shows arrasadores, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, que encantou a opção de, de gente aí, fãs e tudo mais, né?
1: Fanático foi nos bastidores, abraçou, tirou foto, uma loucura, um fã. É,
0: é, acabou sendo bacana, né? Posso me citar o Velvet Revolver, né? Que é a banda de todo mundo do, do Guns N' Roses, menos o Axl Rose que tocou no Brasil fez um certo sucesso entendeu? Você não pode perder aquele a famosa vai, vai tomar no c... né, que virou ah, <risos> verdade virou,
1: <risos> né? virou balada
0: todos os estilos possíveis e imagináveis é né? verdade é verdade quem morreu
1: em 2007 rapaz <risos> Tem que começar por uma pessoa que nos deixou muito triste o falecimento. Foi o doutor Enéas Carneiro. uma tristeza mesmo. Pô, nosso deputado espartano, cara. Tá lá gritando 56 lá de cima. Ai, <risos> cara, quem mais? Pedro de Lara. Olha aí que tristeza, cara. Pedro de Lara. Pedro de Lara. <risos> Pedro de Lara pereceu, cara. Que tristeza. É verdade. Nair Belo. E isso, isso foi uma perda, hein? Ana Nicole Smith também pereceu, né? Duas perdas. Ela foram duas pernas. <risos> Uma loucura, mas depois as pessoas disputando quem era o pai do filho dela e o cara pobre descobriu que era o pai por causa do DNA e saiu comemorando com os braços pra cima, pra imprensa. É uma loucura. Impressionante. <risos> e mais o nosso romancista Sidney Sheldon. Olha é. só. Criador também. Deixou exatamente... legado, né, cara? Deixou o legado. Não, mas criador de Neugênio também. Hein? De Neugênio, exatamente, cara. E ele escrevia, ele espirrava e escrevia um livro, né, cara? <risos> Boris Elts, Boris Elts, olha aí. Nosso
0: cachaceiro, né, poxa? <risos>
1: Boris Yeltsin, a está lá luteando o palarote, né, cara, também. A voz. Mais uma voz é. que a deixou. E a CPMF também, né? Pereceu. Eu quero ver, Deus, ano que vem, o que, é. que vai acontecer. Mas a CPMF é que nem uma hidra, cara. É, é verdade. Quem cortou a cabeça dela, vão surgir nove. É, é verdade.
2: É. Aguenta aí
1: para 2008, os filhos, cabeças da CPMF que vão surgir
2: por aí. o Alidi. o Alidi? O, que o é? é, o Sacha Tchananã o, matou o Borai e o Alidi. Nunca mais se devem Mentira! Que isso? É. Não ia ter outro não filme? Outro
1: filme? Não Pera, ia?
2: É. vai mais ter, acabou, ele falou que não vai mais interpretar <risos> os dois. Caraca, que tristeza,
1: cara, no meu coração é. que você me deu agora. Como assim, cara? É. Porque ficou manjado, né? Todo mundo já conhece. É, não sei, ele
2: não falou, ele não explicou, ele só falou que ele aprendeu a amar os dois.
1: Tá apurado o nego ficar na fissura. Quando o nego estiver desesperado, ele lança e dá <risos> é volta. Verdade. Mais importante do é que quem morreu é quem não morreu. <risos> Sempre temos a lista. Mais uma vez, né? Quem não morreu, Azagal. <risos> a Paris Hilton tá aí, né? Não morreu ainda. <risos> Lindsay nossa, galera, né? Tá aí, Britney, Britney Kiss, Spears. Uh, também não morreu. Jô Soares <risos> não morreu ainda. Não morreu. O Raul Gil, cara, não morreu ainda, tá acreditando? Não morreu. Mas é a surpresa do ano, né, cara? Quem diria? Quem não morreu? Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, né, cara? Não morreu. Completou 100 anos, todo mundo preparou aquela fita dele, né? De a vida de Oscar Niemeyer. O que eles iam mostrar na morte dele, eles mostraram agora quando ele fez 100 anos de idade <risos> impressionou todo mundo caras. parabéns para o nosso arquiteto tá vivinho da Silva e Desi Gonçalves nunca né também. Desi Gonçalves né, tem uma piadinha da, da galera do anime que fala que Desi Gonçalves não, o nome dela não escreve no Death Note, não dá
0: agora da parte de cinema a gente podia lembrar umas outras pessoas também né o Joe Bishop né, que era o, um dos, um dos das pessoas que eram do Rat Pack o Frank Lane ele morreu, ele cantou cantava o tema de Ride, do, ah, uh, do Raw Ah, Raw Esse cara morreu também
1: Whatever, Vamos né Maravadio?
0: Para é, ficar lembrando era é mais... não morreu <risos> Por enquanto não Por enquanto não O melhor pra mim que foi o Corsair que ganho o Oscar, cara. Acho que tá há muito tempo que ele merecia. É verdade. Finalmente, o Corsese merecia ganhar um. Oscar que ele ganhou. Pra mim foi o melhor do ano. Nosso pai de filmes de. De submundos de Nova York, nosso parte de filmes de máfia. Eu acho que os Corsesi tomara tá, que na hora de receber um Oscar. Pra mim foi a melhor notícia do ano, pra mim, tá em tá termos bem. de notícias internacionais.
1: Pra mim, o melhor do ano foi o Porquê Não Ter Calas, do Rei da Espanha, pro Uber. Ah, 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 Porra, cara, aquilo foi, aquilo foi. Ele liberou uma energia que tava presa em no... muita
2: gente no mundo inteiro. O mundo inteiro, né? No universo.
1: Cara, pra você ver como é bom ser rei, né, cara? Escuta o que é. É rei, cara. <risos>
0: Depois de tudo, ele quis tirar a fotozinha com o menino, né, de rua, né, cara, tu viu? Não. Ele quis tirar a foto, aí saiu na vez essa semana. Aí o menininho se recusou e falou, com você não, seu babaca. Ah. O menino <risos> ah, que eu sou. Aqueles os micos do ano é o Chaves, né, cara? Ah, é demais, é demais. É. O pior acho que foi essa, essa ligação aqui nossa, né? Essa conexão horrorosa que vai estar tudo picotado pro <risos> pior do ano, né? Todas as vezes.
1: A banda larga brasileira realmente A banda o pior. larga, <risos> pois é, cara, cara. Pra você ver, esse Nerdcast tá de prova que a nossa banda larga ainda tem muito arroz com feijão pra comer. Foi, foi um ano sofrido, Foi, né, cara? Fizemos Nerdcasts foi... na porrada.
0: Tá vendo que tem tá o pior do ano pra vocês? Fizemos né?
1: altos problemas. Mas Azaghal, eu acho que o melhor do ano... Pode falar, rapidinho,
0: eu acho que o melhor do ano... Foi o realmente o universo reconhecer que o Nerdcast é o melhor podcast.
1: <risos> obrigado, querido. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. O Jovem Nerd que a gente falou no início do ano, a gente falou cara que 2007 ia ser o ano do Jovem Nerd e que realmente muita coisa aconteceu. Agradecemos muito aos leitores, ouvintes, colaboradores, é, da, da parte de notícias, de... Humor do fórum, a galera toda que sustentou todos os braços do Jovem Nerd, que, que sempre aparece para dar o seu alô, sua contribuição, manda seus textos, quadrinhos e tudo. Foi muito bom. Obrigado às nossas esposas que. Tiveram aturaram. conosco, nos aturaram e, e estão conosco nessa empreitada nova. Muito obrigado aos nossos amigos blogueiros que formam uma comunidade muito unida, da qual o Jovem Nerd tem orgulho de fazer parte. A Nerd Store abriu finalmente em 2007, né?
2: foi um grande. Tanta coisa boa, né? vendo? Tem melhor é. voa. muita coisa boa.
1: É verdade. Fazer aquelas mensagens gravadas.
2: O Jovem Nerd agradece aos clientes, fornecedores e amigos E deseja um feliz ano novo <risos>
1: Muito bom Muito obrigado Marabad, muito obrigado Bobs. Votem no Tchanan Awards lá no Judão cara. Eu vou lá votar também um abraço, né? Muito bom, muito obrigado galera Bom 2008 pra todo mundo Jovem Nerd conquistando o mundo com todos os seus amigos de volta!
0: Este Netcast foi um oferecimento de netmovies.com.br.